0: 欢迎收听超现实广播电台，我是克苏鲁。本节目由我自己赞助播出。这里是深渊极乐岛，众多是鲨鱼刚饱餐过一段的旅游胜地，天天在沙滩上跑来跑去的鲨鱼比平常还多，大概是他们的小圈子里，终于开始流行起用慢跑来养生的风潮。这几天下来，我没看到任何鲨鱼跑到一半停下来用手机拍照打卡，他们可能来真的。如果丑陋身鲨鱼们慢跑的风潮持续下去，岛屿文化局也许能开始考虑举办鲨鱼马拉松的运动竞赛。这种竞赛能增加旅客在岛屿上的乐趣，对自己体能有信心的旅客也能下场和丑陋身鲨鱼在长跑上一较高下。但这只是我最近看到鲨鱼在练跑产生的幻想了。要真正举办鲨鱼马拉松，需要岛屿文化局的批准。还需要懂鲨鱼语言的专家和九头身鲨鱼解释马拉松到底是什么东西，所以我目前也没办法预测，如果真的举办鲨鱼马拉松，旅客跑赢鲨鱼能得到什么奖品。唯一能肯定的是，如果让鲨鱼领先，旅客就是九头身鲨鱼的奖品。鲨鱼会有肺活量的问题吗？依照他们的潜水表现，如果是我，绝不敢小看他们的长跑能力。但我也不是运动专家，说不定在陆地上要跑赢鲨鱼并不难。曾经有位勇敢的先行者挑战过九头身鲨鱼的速度，我不知道挑战的结果，但我还记得我在很远的地方，仍然清楚听到他充满精神的那句“不，不要摇屁股”。许多年后的今天，他的屁股还跟他在一起吗？还是终究到了一段感情的终点？有时候在夜深人静的床上，我会忍不住想起像这样曾经占据过一段记忆的陌生人，好奇并开始想象他们如今的现况。不过错过的就是错过了。或许我直到最后都无法知道他是否有成功与自己的屁股度过下半生。回到电台内容，很高兴告诉各位，上周准备登入深渊极热岛的旅客船只，四艘都有成功登入港口。虽然其中一艘剩下一块带有生前者抓痕的铁板，但只剩下铁板还努力被附近的居民吊起来带回港口的精神值得加勉。我们不能因为这艘船没有带回旅客，就否定他登入深渊极热岛的事实。导游文化局决定定制奖杯，颁奖给这艘剩下一块铁板的船，赞美它是坚持到最后一刻的典范。奖杯是用那艘船仅剩的那块铁板制成的，整体大概有九头身鲨鱼的牙齿这么大。底座上做成了小船的形状，看起来蛮精致的。有位职业是喜剧演员的旅客宣称，这才不是奖杯，是那艘船的骨灰坛。他因为太幽默，被人鱼们邀请到建在深海的人鱼酒吧讲段子。我因为要吃早餐，错过了这场表演。但听说表演的成效并不太好，没有人预料到一个专业的喜剧演员竟然无法在海底呼吸。做好奖杯之后，岛屿文化局的员工在海边举办了盛大的颁奖典礼。颁奖的过程遇到一点困难，原因大概是得奖者被做成了奖杯，奖杯似乎不管放在哪里都不太对劲。大家最后决定把奖杯放进海里，象征是艘船回到了它最展现勇气的地方。因为有些旅客在网络上针对这件事发表了一些并非真实的观点。岛屿文化局发出郑重的官方声明，并要求我要在今天的广播方面念出来。有鉴于近日网络上的不实谣言，本单位需严正声明：关于在二零二三年一月香蕉日，本单位举办的颁奖典礼遵循传统且正式的船只颁奖流程，绝对不是一场海葬。虽然少了一船的旅客，但往好的方向看，我们有三艘船的旅客抵达了神渊吉乐岛。扣除掉那些被人鱼调走或自愿跳下海与生潜者一起游山的旅客，我们仍然有超过一半的旅客踏上了这块美丽的沙滩。而另一半那些沉浸在海底风情的旅客，如果你们在海底玩腻了，我们仍欢迎你们搭乘每天下午五点准时经过海底路线的海龟巴士。一般情况下，海龟巴士大约能在晚上七点或隔天的早上七点抵达圣极乐岛。如果不知道在哪里搭乘海龟巴士，可以询问附近友善的人鱼。一定,一定要找到友善的人鱼，千万不要打扰到不友善的。至于要怎么知道眼前的人鱼是不是足够友善，依照极乐书房出版的《三秒创造友情：海洋生物社交小星机》这本书里提供的判断方法，你可以大力拍打人鱼的肩膀，当他看你的时候，对他比一个大大的中指。如果对方拿鱼叉捅你，那他就不是友善的人鱼。在不幸被鱼叉刺伤的情况下，可以寻找附近友善的人鱼为你提供医疗协助。这事情一定一定要找到友善的人鱼。圣人极乐岛提供给所有旅客免真正入境的优待。无论何时踏上这里的沙滩，都没有执法羊驼会要求检查你的护照。当你看到执法羊驼拿出一根大约三公分、像是铁管的仪器，准备插入你的鼻孔，不要太紧张。那只是简单的呼吸能力检验试管，确认你是否知道怎么呼吸。虽然极乐岛不在于旅客的身份，但只接受活生生的旅客。一是没通过呼吸能力检验也别灰心。港口旁画有鼻子的灰色小城上提供呼吸课程的补习内容，有打从出生就开始呼吸的补教名师贴身指导你怎么呼吸。上满七十小时的课程之后，可以获得一张带有导师签名的甲级呼吸证照，让直把羊驼舔下甲级证照上的 Q R code。就能不做呼吸检测进入深渊极乐岛。上周岛上的旅馆整栋被一个卑鄙的家伙偷走了，旅客暂时只能在沙滩上的帐篷过夜。不过我们保证，深渊极乐岛提供的帐篷都只有53颗西瓜这么宽敞，还依照旅客数量提供灌满海水的柔软睡袋，让你躺进去享受水床的舒适。住在里面的花枝和章鱼们会用他们的触手帮你的后背按摩。如果你在享受按摩时听到水床发出。的琐碎声音，那只是你感觉到太舒适产生的幻听。大部分旅客刚上岛时都会有一些水土不服的症状，如果症状加剧到让你对幻觉信以为真，请联络岛上的医护人员帮助你度过难关。除了舒适的水床，帐篷内也放有桌椅和可锁上柜子。有其他需求的话，也可以告诉附近的羊驼，我们会在许可范围内满足旅客的一切需要，除非这个需要不被许可。旅客的安全与隐私也绝对是我们关注的重点。为了避免旅客在帐篷里的活动被从外面窥探，帐篷选用会吸收光源的特殊材质制作。如果晚上你在帐篷里打开手电筒也看不到任何东西，不用可惜，维问的隐私是我们的荣幸。睡觉时除了记得拉起帐篷入口的拉链，每个旅客都应该收到一个可以扣在拉链上的金属密码锁。没收到的话，可以到港口旁的三号小木屋免费领取。在沙滩上被九头身鲨鱼追逐，是岛上充满浪漫风情的特色体验。但应该没有人想在睡觉时被九头身鲨鱼重点关注。它们的牙齿真的非常锋利。谁吕特把领到的金属密码锁扣在帐篷的入口拉链上之后，对防止鲨鱼撕破帐篷闯进来找你敞开心胸完全没有帮助。请记得我们上周提到的九头身鲨鱼应对守则：只要你能活下来，九头身鲨鱼对你就完全构不成威胁。今天早晨还留在沙滩上的旅客已经比刚登陆时少了许多，有些人甚至多达四天没回到帐篷过夜。或许正是因为旅客离开沙滩，导致这里看起来太过空旷，才让越来越多角鳄身鲨鱼最近决定集合起来在沙滩上慢跑。我不清楚那些旅客去了哪里，正如我们承诺的，这里尊重所有旅客的隐私。如果旅客自己安排了离开沙滩，在整个岛屿四处闯荡的行程，我们不会过问。不会自以为热心的去打扰你体验在岛上探险的热心。所以建议旅客到达任何一个陌生地点，都可以翻开旅客手册，找到了让你在当地避开大部分危险的注意事项。哎，我们，我们有把旅客手册发给这批旅客吗？刚刚收到一则坏消息，岛上唯一的印表机故障了，暂时无法印刷新的旅客手册。据旅客安全局的印刷部门表示，印表机前几天印出太多辣椒照片和关于麻辣料理的食谱，超标辣度让印表机把墨水喷得到处都是。现在如果尝试列印，放进去的纸出来会碎成一坨，上面沾满墨水，完全无法辨识的碎纸堆。这一事件让旅客安全局抓出了一个经常在上班时间看辣椒照片的印刷部门员工。职员光平常工作勤奋，与同僚相处融洽，一直是部门里的好好小姐。针对这些利用职务之便用部门印表机列印辣椒照片的行为，部门里的同事都表示不敢相信。一位印刷部的匿名员工告诉我负责调查的杨驼：“我知道他很辣，但如果你在这件事之前告诉我有人会用印表机印辣椒，部门里的每个人第一时间都不会怀疑到他身上。”我敢说这番言论可以代表该部门多数人的心声。因为扣除掉印表机，印刷部门总共只有两个员工。有关部局还没决定该如何处置这起事件的犯人。但必须先搞清楚，很辣的好好小姐被辣椒照片这件事，究竟是早有预谋，还是有不得不辣的理由？在仪表机修好之前，如果旅客需要一本旅客手册，可以找到在旅客安全局附近逗留的独角斑马，用手机扫一下他从颈部往后数第三条黑线上的条码，成功的话能下载到电子版的旅客手册。扫码时请尽量与独角斑马保持十公尺以上的距离。他们与亲戚物种独角兽一样，是非常在意纯洁灵魂的生物，所以只有纯洁无瑕的钢铁直男会被独角斑马接受。其他人如果尝试接近，有可能会刷到错误的条码，导致下载成电子版的麻辣料理写真集，而非旅客手册。医生怀疑过男友或丈夫是否真的如他所说是个纯洁的处男吗？让他接近独角斑马，真相将会揭晓。虽然坏消息，我们同时也有一则好消息。沙滩上的公共厕所终于盖好了，旅客终于不用再购买额外的铁铲和水桶。上周因为没厕所买太多水桶，旅客可以到公共厕所的柜台办理全额退费。至于多出来的铁铲，因为那是用来掩埋身体的工具，属于私密物品，不适用于标准退费流程。但蓝色推车的小吃摊贩有举办活动，凡是在集点卡集满七十铁铲，就能兑换一杯任意口味的冰沙。所回厕所。我们的公共厕所由知名的星际设计师奈亚拉托提普所设计。即便在风格百花齐放的设计领域，奈亚的设计风格仍然有着千变万化、无单一样貌的赞誉。也正因为要包含如此千变万化的风格，我们的公共厕所从一开始就往充满包容的方向去规划。目前有包含男性的、女性的、中性的、变性的、无性的、姓王的、姓李的、姓 David 的和鲨鱼的厕所。有些旅客一开始会看不懂厕所的标志。不用担心，这就是为什么我们在厕所前设置了一个有员工服务的柜台。举例来说，如果你并非变性却不小心走进变性的厕所，柜台服务员会负起责任帮你变性；如果你并非姓王却走进姓王的厕所，柜台服务员会帮你修改记忆，让你以为自己一直都姓王。如果你并非鲨鱼却不小心走进鲨鱼的厕所，那你应该也出不来了。这些只是简单的举例，实际状况会比这个复杂很多。不过，请相信这些柜台服务员。他们是业界最资深且专业的厕所用户管理专家。虽然公共厕所已经开放，随时可以使用，但依照设计师奈亚拉托提普的蓝图，这只是公厕 1.0 版本而已。他还在着手进行 1.1 版本的更新，下一次似乎会在厕所里面安装电梯。要把奈亚的设计蓝图完整实现，会是一个非常耗时耗力的巨大工程。为了实现千变万化的包容性，这段公共厕所最终的高度将会穿破大气层。高楼层的马桶将会在宇宙中成为指引宇宙飞船的灯塔。开着飞船大老远穿梭到太阳系，准备用先进武器入侵地球时，却忽然肚子痛吗？ Zion 极乐岛的公共厕所将会是你及时的绿洲。奈亚拉头提普把这个建筑蓝图命名为“通天公厕计划”。他宣称，通天公厕盖好之后，世界上再也不会有暴雨和洪水。约到那时候，众神终于和大家一样，也有了可泄洪的厕所。接下来，我们来念一些旅客来信。一方来自“爱你一生一世”，他说：“死了！”惊叹号，全都他熊熊的死光了！惊叹号，惊叹号，这什么狗屁旅游胜地？为什么鲨鱼会在路上跑？所有人都会死在这里！惊叹号，放我回去！连续三十四个惊叹号！看得出这位旅客目前心情十分激动，但我仍必须纠正一下他的误解。随便极乐岛对死亡这种行为有着严格的规范，如果在岛上死亡，当事死者需要到旅客安全局填写旅客死亡申请表，并提出自己的死亡证明。为了保险起见，旅客安全局会派出专员与死者对谈，一一记录死亡的过程、时间、凶器和死因，确认死者是真的死了。在这样严格的把关下，我很有自信地告诉各位，依照官方背书的记录，虽然吉列岛从建立至今，目前仍没有一笔死亡记录。至于这位旅客问到为什么鲨鱼会在路上跑？”这个问题跟问你为什么会游泳一样，都是透过努力和练习。第二封信来自 QQ 3 5他说：“克苏鲁你好，你说独角斑马只接受纯洁的钢铁直男接近，而我是一个纯洁的处男，同时也是一个同性恋，那我是否能够接近独角斑马呢？”这类型的问题有不少旅客感到疑惑，我只能说，在圣原极乐岛，我们不会在乎旅客的性别偏好和认同，我们的公共厕所甚至还有就地变性服务。但在独角斑马这件事上，很抱歉，你的情况恐怕无法接近独角斑马。因的斑马不是彩色的。该到说再见的时刻了。刚电台收到消息，有一批神秘的毛茸茸生物正在城堡公园聚集。这些毛茸茸生物究竟有多毛？城堡公园究竟是名叫城堡的公园，还是建造城堡里的公园？这是毛茸茸生物的集合，会只是一场全新的新游记发表大会吗？某位匿名的联署创办人怀疑。就像突然的聚会，带有一个颠覆蜥蜴人地下权力的阴谋，但目前并没有新的迹象可以让人相信这个说法，又或者这个猜测只是这位匿名蜥蜴人想象出来的阴谋论。我将去城堡公园了解一下状况，将在下次的电台报道关于这些毛绒生物集合起来的真相。各位，下次见。